0: 上看，经营天下车用半导体呢，是美中科技角力的新战场。路透报道呢，日本丰田呢，现在打算呢，要这个重启电动车的战略，那么就是希望呢，要来迎战这个特斯拉。另外呢，南韩的现代汽车呢，他们的电动车呢，现在在美国的第一座厂房呢，也动工了。还有韩国的这个三星呢，现在也计划要在欧洲呢，来新建车用晶片厂。那么可以看到呢，这些大厂呢，纷纷要来抢攻车用商机，最主要是。原因呢，就是因为现在半导体的杂音可以说是越来越多了。在美光呢大砍了资本支出三成之后呢，现在 SK 海力士呢也因为呢这个需求骤减，可以看到第三季的获利呢大幅下跌了百分之六十，而且呢大砍了明年的资本支出呢有五成之多。不过呢，美中的这个晶片角力呢，现在传出台湾的记忆体验者呢反而是会有一线的生机。那么最主要是大陆的长江存储呢，可能会被美国列为黑名单，那么台湾的记忆体业者呢就有机会来收回这个转单的效应。那么接下来的营运，渴望倒吃甘蔗吗？我们在今天节目现场为你邀请到资深分析师谢承彦，大家好；中金院副院长王建全
1: ，各位观众大家好
0: ；汽车达人 Andy 老爹
1: ，主持人好，大家好
0: ；资深分析师纪伟明，大家好。好像因为我们看到呢，科技龙头纷纷公布了财报了。不过让大家觉得很压抑的是，德州仪器他们第三季的这个财报呢，其实表现还不错，但是第四季的财测却是不如预期。
2: 对，因为呃，现阶段就是美国超级财报周非常重要的一个环节。那我们大家都非常关注，到底我们所谓的景气衰退有没有呈现？那从企业的财报绝对可以看出端倪。而且我们从财报周已经发现了一件事，确实在衰退。但是有一个产业，有一个市场。既然还能够稳固地在成长，就是汽车。嗯、汽車为什么我们这样讲？我们先看一下主要四个重要的这个呃企业包括阿法贝、Google 的母公司，<对>它公布财报，还有海力士也公布财报，德州仪器以及保时捷。嗯、从阿法贝的公布财报的结果来看，我们真的吓一跳。为什么它二十五号公布第三季营收获利都没有达到市场预期，所以盘后啪一个跌了六点五八，啪一个就下去了。<是>然后呢，我要特别提醒大家，第一个，他已经讲说要把企业的效率提升百分之二十，嗯、所以势必要裁员，势必要缩减开支。<是>原本他要做的 P So Book 这个计划已经取消了，团队<是>也解散了。哦，甚至他过去都会有所谓的这种呃内部的这种我们所谓加速器的计划，一百二十个全部停掉了。嗯、所以很明显的可以看得到这样的一个状况，而且未来招聘的一个数字第四季会比第三季少一半。所以很明显嘛，就我们节目上一直在提醒大家，衰退的状况是已经在呈现。另外，海力士的部分，因为受到消费性电子的影响，它就特别公布，记忆晶片需求奏减，第三季获利下滑百分之六十，这个数字是很惊人的。哦，而且它的这个资本支出衰衰,衰消一
0: 半，直接消一半，直接美三成就已经很夸非常非常夸张哦，
2: 包括美光啊。凯霞都是这样，但是我们看到财报里面有一个市场的数字特别亮眼，是就是汽车，<对>就是汽车，所以就符合我们刚才讲的，全球市场都在衰退，唯独汽车可能是这个呃，我们讲积极独立啊、哦，好不好？嗯、好，那保时捷哇，它这个 IC 晶片从八颗到八千颗，你看挂牌以来涨幅已经超过十八，八，股价
0: 都在跌，没错，<对>而且
2: 这样的一个趋势。反映在整个车厂的一个计划，还有半导体产业的一个计划。<是>我们看到连半导体的一个大厂都要跨足到汽车产业。为什么这样讲？嗯、我们先看一下这个现代汽车因为美国的削减通膨法案出来以后，势必会冲击到很多的一个车厂。<是>现代汽车在美国的市占率去年是排第六，<是>排第六其实是算蛮前面的，嗯、但是。消减通膨法案出来以后，他没有办法拿他的客户没有办法拿到补助七千五百美金，<對>这是相当惊人的一个数字，所以他也必须要到美国去设厂。你看，因为你不在美国，这个组装的不行。<是>你看，这一个是《华尔街日报》的一个报道，他说现代汽车要在。呃，乔治亚洲有没有电动汽车破土动工、欸？哎，开始动工哇塞，这个投资的金额高达多少？超过五十五亿美金呢、欸。<是>那到了二零二五年上半，可以产出三十万辆电动车，这就可以拿到补助了，七千五百美金的一个补助。<笑>不过整体来看，为什么他要这么大动作？哈，我们也发现一个现象，就是它的，你看它的获利，第三季是一点五五兆，年减了三点四，其实开始有一些些状况，所以他要赶快把他的。这一个重心是不是也要转移到美国？要不然你看，它今年的销售目标已经从四百三十二万辆下售到四百零一万辆，嗯，赶快动作，而且开始在做动作了，不止车厂，还包括半导体厂。是，你看这个 Business Korea 特别谈到了三星要在欧洲新建，哎，什么晶片？不是手机，不是笔电，既然是汽车晶片，等于说它要另辟战场，然后你在全球。尤其是欧洲，但我们也知道，欧洲车市是非常重要的一个主战场，嗯、对不对？你看，他已经讲了，他要提高这个产能。你看，成熟晶片专业制成二点三倍，主要做什么？<对>车用晶片跟影像感测，因为未来车子要使用到了影像的感测，比如说呃这种呃辅助设备啦，自动驾驶会特别需要，<是>然后要抢攻二零二五年要成为车用晶体的霸主，哇，哇另辟战场。金远太空这块我没办法拿到霸主，我拼不了台积电，没关系，我在车用车用晶块
0: ，但是，我
2: 最后补一个、嗯，嗯、其实张忠某应该是说，台积电也其实要到欧洲。也就是德国来做车用晶片，所以大家其实在这个战场还是要火拼呢、啊。所以车用晶
0: 片真的是新战场。新战场
2: ，<對>当然我们在看整个车用，我们继续看下一张哦。在整个车用的一个市场当中，我们最惊人的是，我们一直觉得，哎、欸，中国这个市场最近的状况，景气的往下滑，这个真的还有这么大的一个庞大市场，但没想到丰田，因为你看日经中网特别讲到丰田，因为它在日呃中国的过去，我们讲 Toyota 这些车子，它绝对卖得很好。Okay. 但是电动车市占率应该也不用算了，因为我也不知道多少，因为很小很小，几乎没有。嗯、可是他要跟比亚迪合作，他要成立一个叫一汽丰田，要做什么？就是电动车推出的叫做 BZ 3因为它的电动车 BZ 系列哈，之前还有 BZ 4 X 嘛，大家都知道。它要推出最远行驶六百公里，它的整个电池的部分就是要跟比亚迪来合作哈，那、嗯、而且预计全球的销售量要达到三百五十万辆，所以你看哦，它要砸多少钱？两兆日元就是电池，电池这块很重要，
0: 要确保电池的供应。过去
2: 丰田其实并不是很在意所谓的电池，它一直用氢。清气的方式在在作为主燃料，他现在发现这个市场就这样，而且非常非常的重要。所以你看，连丰田的动作都出来了，<是 S 1> 特斯拉是不是也闻到了什么样的一个不对劲？嗯、对不对？好，他闻到了这个不对劲，所以最近突然做了一件事，他过去是连续的涨价哦，连续六次一直涨，一直涨，一直涨，买车的人都好高兴。可是这一次，特斯拉在官方微博既然无预警的做了一件事情，叫做什么？全面调降，好，而且调降的幅度很大哦、喔。我跟各位讲，基本上它的 Model Y 的这个这个长续航版降价幅度是九点多帕，超过九帕，快十趴。后驱版的降价幅度基本上大概八帕多，而且很重要的一个关键，后驱版的部分降到三十万人民币以下。为什么要降到三十万人民币以下？因为车主就可以拿到补助了啦
0: 。哎呀，那已经买的人怎么办？而且
2: 而且这个也是。大家最喜欢的，<對 S 1> 好，那就像你讲的，它，你你知道，特斯拉去年，呃、<貴>今年到九月卖了三十多万辆，<對 S 1> 整个电动车在中国，就是特 m o d e 卖了二十几万辆，大概二十二万辆，嗯、所以他这个销售大家真的很喜欢。结果你你你涨价，漲價我很高兴，因为我已经买了嘛。可是你既然降价，气到气到做什么？去拉白布条抗议呀、啊！抗议什么？为什么我昨天买车，你今天就给我降价？<笑>而且我跟各位讲，不夸张，气到直接打那个营业员啊，把他叫过来。我昨天才刚买，哇，这个这个行为是不建议哦、喔，这个真的不太好。但是我觉得生气是可以理解。你你你，我昨天才买，你今天就降价啊？但是怎么办？这里已经告诉我们什么？汽车产业的发展。连特斯拉都闻到那个火药味，所以他必须先降价，把那个市占率狠狠的把它占住，要不然丰田一旦进来，所有的车厂一旦进来，它的市场份额会被消减掉，这是他所看到的一个未来哦。那是不是真的有这样的一个一个这个战国时代会发生？我们特别看一下路透的这一个重要的一个讯息哦，路透对全球车厂去做了分析跟预测，他告诉我们几个大厂，这些顶尖的车厂未来会持续的投入。资金累计应该会达到超过三十八兆台币，哇，太可怕了！而且重点在哪里？电池跟这些材料，你看哦，预计二零三零要生产五千四百万辆的纯电车啊，是汽车总量五十趴以上啊！未来可能我们在路上看到都是电动车。这个之前路透有估过哦、喔，其实比现在就现在所估到二零三零的数字是之前的两倍，有没有证据？哦？我们就就先看特斯拉。马斯克说，二零三零年他要制造两千万辆，没有错，一年要做两千万辆，<是>一年哦、喔。我一<年>我一直在想说，这数字是不是疯了？他有有讲错吗？可是我如果他估，路透估五千四百万辆是所有的数量的话，两千<是>万辆不为过哦、喔。喔、<是>要投资数千亿美金，福斯也要投资一千亿美金在超级电池。嗯丰田也要投资七百亿美金，包括福特，你看也要投资五百亿美金，还有宾士也要投资四百七十亿美金。所以你看，全球的顶尖车厂，不管是传统车厂还是电动车车厂，都要在电动车这个领域火拼呐、啊。所以未来这个部分，虽然全球经济衰退，但是电动车的产业应该火力十足。
0: 好，刚陈燕带我们看到呢，其实是在最近很多的科技大厂呢纷纷公布他们最新的一个财报，当然呢我们看到都是比较不好的一个消息。那么反而呢，现在电动汽车这样的一个相关的一个表现呢，却是一枝独秀。那么刚刚陈燕也有特别，但我们看到呢，就是在特斯拉的电动汽车，那么是无预警的宣布降价。其实，在先前呢，特斯拉的执行长马斯克呢就曾经说过，他们要力拼的就是特斯拉接下来的这个市值要来挑战超过苹果跟。沙特阿美石油公司的市值的一个总和。那么这当中的一个非常重要的因素呢，就是他认为下一代电动车这个车型呢，除了会更小之外，再来就是希望它的这个成本可以达到百分之五十的这个降幅，也就是说它的这个价格呢，必须要更有竞争力，更便宜。那么要请教安迪老爹，所以电动汽车呢，接下来这个价格战呢，可以说是会越打越越演越烈嘛。
3: 呃，对，因为我们知道，其实在这个整部电动车的这个 b o n cost， 就是所谓的成本上，基本上，呃，电池大概占了百分之四十几。那这个，所以其实，在这些传统车厂，或者甚至像特斯拉，他们基本就是说，在电池的应用技术方面，呃，还有成本，就是一直想办法再让它降低。然后另外，就是说，我们知道，因为电池呢，其实它本身是带有很多的重量的，所以就是说在。呃，能量密度，就是说，可能在呃同一单一呃，就是同样的单位体积内。可以放入多少电力，也是现在这些呃，就是超级汽车大厂，就基本上他们在努力的一个方向。那另外一个就是说，其实我之前有听到一个讯息，就是当然我知道伊隆马斯克他们他一直在想办法要降低所谓的造车成本，所以我之前有看到一个，就是说他们呢在呃，他去弄了一台，呃，就说这个有有点像是这个呃车体的这个一体成型的。注压成膜的那个机器，就是说我们知道传统汽车就是有很多的这个板件，比如说有车顶、车门、呃车头、车尾这样兜起来的，但是它这个一体成型，就是说我整部车我透过一次的注压成型这样棒，然后整部车的这个这个形状、这个车体就出来了。那这个是它的算是有一个嗯，算它的秘密武器啊，就是说我这样子可以大幅降低。在车体上结构的一个成本，但是对消费者来说，就是说，但是呃呃，对消费者的缺点来讲，就是我可能碰到车尾，我可能整部车就要大修啊。当然就是有好有坏，但是对降低成本来讲，我觉得却是一个呃一个技术。那我呃以美金来看哈，就是说，其实伊隆马斯克也有讲。如果它今天可以大量生产在低于美金三万块以下的车，那以台币来讲就是算是百万，可能两三年就会有百万内的电动车，然后是还不是配备也不会太阳村哦，在甚至已经配备的那些，我觉得应该都会有一个某种程度的一个吸引力。好，那另外一个市场呢，我觉得其实下一个阶段其实可以看到就是在车用晶片。我们知道这呃这两三年、喔、因为电动车的一个出现，然后呢就是有晶片短缺的问题、喔、因为传统的油车、呃，本身车用晶片可能大概就是个位数，甚至十几个，那慢慢越来越多，但是以电动车来讲不是哦、喔，在特斯拉身上呢，其实他们、呃、在包含像呃任体的整合，然后到晶片的数量其实都现在。据说啦，哈，已经超过一百个，一百多，一部车要用一百多个晶片。这个里面当然包含，就是说，你看啊、哦，这个其实有两个重点，就是 n v d 啊跟高通，他们是专门在产出晶片的。对、嗯。他们现在呢，就是往这个所谓的自动驾驶 Level Five 在呃研发跟这个处理呃处理这样的一个高效能的一个晶片。要处理什么呢？你看左边哦，你看这个，我们现在哈、哦、就是。呃，我们的镜头你会发现，车子的镜头跟感知器会越来越多。是，那当我要达到 Level Five 的自动驾驶的境界的时候，哈，呃，我要怎么去处理？怎么开车？怎么转方向盘？什么时候要刹车？刹多少？嗯、什么时候踩油门？这个都。如果可以接越接近人类开车的方式，自然你就会觉得越聪明。<是>那像这个图片上就是说，比如说，当我现在侦测到我的单呃我的单向我的正前方前方有一部车的时候，它停在路边，嗯、我要闪过它，然后绕过它，那甚至是我要先停再过。啊，还是说我侦测到对方有车，我先慢慢，然、啊、降到多少是要怎么过比较好，嗯、不会造成危险，但是又要顾及到车上乘客跟驾驶的一个舒适性。
0: 过去是不是可能侦测不到比較对向车道的一个？呃
3: ，应该讲说过去侦测，哎、欸，现在其实侦测得到，嗯、但是它可能它就会维持在车道线内。你前方，你看右右上角那那张照片，<是>前方有一部车。我侦测到他停在那边，那我就停住，我就不过了。嗯、但是现在很聪明，就是说，好，当我的对象有来车的时候，我会先让他过，嗯、过了之后，我再想办法跨线，然后呃，以一个最小角度的。方式来绕过去，前面不会撞上去，这样对，因为你如果一直停在原地，驾驶一定觉得说你这个自驾车可能不太聪明，所以你就要想办法绕过去嘛，就是说怎么样去运算，透过呃，比如说 Nvidia 他们最新在这个秋季的大会上发表这个新的晶片，怎么样去运算？这个运算你知道它要收集多少资料，你知道吗？比如说，呃，车上有一些，比如说像特斯拉有十二颗雷达，然后呢有四到八颗的镜头，这个镜头同时间吸收进来的画面。然后这个晶片要在零点零几秒之内去算说，哎，我前方有人，我是不是要停？我前方有车，我要我是不是要刹车？我要怎么刹？刹多少力道？是循序渐进的刹，还是我一脚刹下去？其实各种的行车状况真的都是非常及时跟突然的。但是你如果没有相对能力的运算晶片跟软体的处理跟介入，你就没有办法做到。太多、太细、太复杂的动作，所以这一块是，因为我们现在我们像我们在试车，其实都知道、啊、现在的自动驾驶，我们讲 ADAS 都是在 Level Two， 但是你到 l a b e l Five 的时候呢，它的定义就是说，在任何情况下，我都可以帮你自动驾驶，这个叫 l a b e l Five。l a b e l Four 是有条件的情况下，我帮你自动驾驶。所以呢，这个其实他们就是在直接要往 l a b e l Five 去进攻，所以我认为其实这一块。呃，未来也会让就是所谓的电动车的大厂，他们在想办法，就是说我要达到 l a b e l Five 的情况下，怎么让满足驾驶跟乘客的舒适性，但是又可以维护所谓路上行车的安全性，我觉得这个是非常重要的
0: 。那我们说到这个电动汽车嘛，其实在车上的这个系统哦，到底你是要用这个 Google 还是苹果？以后这个消费者其实也要做这个选择
3: 。呃，这个哈、哦，其实我跟你讲，嗯、以车厂的角度来说哈、哦。他们理论上不，但他们当然想要用自己的研发系统，是啊，自己的运营系统。那现，但现在因为大部分的手机，呃，只要是智慧型手机，<對>不是 Apple 就是 g o o g l e 那当然，因为他们本来就是做软体跟应用界面，所以他们的 U I U x 的设计跟整个使用方式一定是比较聪明的。所以像我用了，<對>比如说 Apple CarPlay， 我就不会想要用我原来的车机。<是>那这个部分呢，确实他们也在积极抢这块市场，<笑>就是说，所以你会看到有一些。呃，品牌它选边站，也不能讲选边啊，就是说它可能觉得说它呃 ，Apple 的市场比较大，它就选择跟 Apple 合作。<對>那 Google 觉得它呃某一些品牌它觉得比较好的，比较看看对眼的，它就选择跟它合作。<是>那以但是这个以车厂来讲，这个都是成本，
1: 嗯、你知道吗
3: ？像 Apple 的那个 CarPlay 哈、哦，它是可呃，车厂第一年可能会用送的，因为它提供优惠。但是第二年呢，你就会陆陆续续收到，比如说呃，要升级、要要要延用一年的话呢，要付，比如说呃，我记得大概是四十几到八十几欧元，月末台币一千多到三千多。其实这个都是要付授权金，而且是每年付。<是>那有些车厂会把它吸收掉，嗯、所以你看比如说慢慢就是车呃，我们在试新车的时候，他就说，哎、呃，我现在只有支援 Apple CarPlay， 但是没有 Android Auto。有些有 Android 系统，也有 Apple Apple Carplay， 那两个都要的话，你就要两边都要付授权。两边
0: 都要付授权金，权这样。对，嗯、那
3: 其实这个你是付，你卖一台车就要付一个授权金，你卖十万就要卖十万个授权金，哦、就要付了所以等于是<对>这也是算是一个不小的成本。那但是以消费者的应用来讲，就是我如果真的已经习惯了这样的一个操作界面，嗯、而且它未来其实我觉得会越来越聪明。<是>那以车厂的影音系统，如果没有办法让消费者觉得说，哎，我比 Apple 好用，我比 Google 好用，那自然我就不会去用。车厂原本提供的一个系统。
0: 好，从刚刚的 Andy 老爹带我们看到，现在全球的这个汽车产业呢，已经加速的从这个软体来定义车辆了。那么在未来，其实对于车载系统单晶片，就是 SOC 的这个需求会越来越高。所以看到呢 ，NVIDIA 还有在高通现在也都要来抢这一块的一个商机。我们接下来就要请教这个杜老师。我们看到全球呢，其实智慧型手机它的成长呢是在趋缓的。那么大家会觉得说，电动车就是未来大家要进驻的一个重心吗？您怎么看？
4: 呃，手机其实它的数量是用十亿来计算每年了哈，然后电脑大概是两亿三亿左右，那电动车其实最多也就是呃千万部嘛哈，虽然说呃未来可能会继续增加，所以我觉得用电动车的这个呃不管是晶片啊，或者是它的生产啊，来弥补这个手机跟这个个人电脑，可能短时间还是做不到了。那么，电动车除了刚刚讲到说它的硬体啊，呃，因为它它的这个呃硬体相对于燃油车它是比较简单的，那制作起来其实呃也相对来讲比较简单。但是电动车有一个最大的问题就是说，我怎么去卖啊？然后我怎么维修？啊，比如说我们台湾的厂商，因为我们呃过去都是做 OEM 嘛，啊，所以我们其实，在世界比较大的市场，像美国啊、像欧洲啦、啊、像印度啊、像巴西、像印尼这些国家，我们并没有销售据点，所以我们怎么样把这个车子能够 deliver 到这个使用者手上？那么甚至于他车子坏了要拿出来呃维修，维修还可能可以借用其他人的这个。这个呃通路来做这样的事情了哈，但是呃销售就很困难。那现在当然特斯拉它在中国大陆它是尝试的用这个呃特殊的交车的方式了哈，不过它也要花很高的成本。所以我觉得短时间呃对于台湾的厂商来讲，这件事情是相对困难。不过台湾厂商倒是在零组件的部分是很有机会啊，包括这个晶片，还有包括就是车子的其他的内装啊，或者是外外形啊。保险杆啊，什么这些，其实呃，台湾过去在这个传统的燃油车里面就已经做得很不错了啊。那如果说我们呃继续朝着这个方向做，我们还是可以在这个电动车里面呃占有一席之地。不过电动车跟这个传这个呃跟我们做手机不太一样，因为手机跟电脑到最后它是集中在几个少数的品牌。那电，而且它的生产跟销售是分工分分开来的啊。那可是电动车就不一样，电动车我们现在看到，除了特斯拉以外，几乎所有的这个大量比较大的电动车的厂商啊，都是传统的车厂啊，而且都是自己生产自己销售啊。所以，嗯，台湾如果要能够切进这个这个这个供应量，其实是有一些呃比较大的困难。
0: 嗯，好，刚刚杜老师呢有特别提到这个在电动车的一个需求呢。如果说真的要追上像手机有这么大规模的一个市场的话，恐怕呢还是需要一段时间的。不过我们说到为什么在今年半导体的一个杂音非常的多，其实很重要的这个原因之一呢，就是来自于在美中科技站。像美国对中国大陆呢最新的这个禁令，在晶片方面，其实他们对韩国的三星跟 SK 海力士呢，其实是有给予一年的这个豁免权哦。不，想请教伟明，这个日经亚洲报道说，其实。华府他们的一个最主要的目的就是要告诉你，利用这一年的这个豁免期，赶快来制定一个 B 计划。这当中就是包括到我美国来设厂、嗯
5: 嗯嗯。那其实我认为，我们应该要先梳理一下整个半导体供应链目前的状况嘛，因为我们知道从国庆廉价完回来以后，台湾就忽然面临到这个美国晶片法案的制裁，<對 S 2> 那台股杀声隆隆。但是我们看到了说，我们在这个晶片制裁法案出来以后，过了不久，哎，好像听说有这个可以豁免权嘛。当<對 S 2> 消息传出来以后，我们不管是看。到了像是 SK 海力士、三星电子，甚至台积电都拿到了一年的豁免权。难道是说这个争端只是我们口号上面喊喊而已？难道要休战了吗？但是现在日经亚洲直接告诉我们说，想太多了，不可能。为什么？因为其实美国给我们这一年的时间，是开了一条人道走廊。我从叫人道走廊，让你有一年的时间，把你手现在在中国境内的一些工厂啊，这些产能慢慢的把它移出去，因为我们知道了，其实大概从两千年以后，中国加入 WTO， 全球化的时代就开启了。是，但是从二零一八年美洲贸易战开打以后，去全球化正式开始。是，所以其实啊，我认为日经亚洲这个评论讲的非常的好。这一个对于中国业务，他们的这一个一年的豁免期，它并不是一个橄榄枝，而是一个警告。那这这个观点我非常非常的认同了，因为毕竟你今天我们原本不管是台湾还是韩国，对于中国境内的一些产能，都是有非常深的连接。你今天忽然一刀两断，对于整个半导体供应链来讲冲击非常的大，对美国自己的国家利益来讲也不是一件好事情。所以他们给予了一年的豁免期，就是要让你在这一年的时间慢慢的去做调。调整，那么<是 S 2> 其实我们可以看得到啊，在整个诶这个供应链的调整里面，韩国厂商受到的冲击一定会比台湾还要来得大。为什么？从数据我们来看，我们可以看到 SK 海力士在做记忆体的嘛，记忆体 IC 也是这次的制裁范围里面，它的营收贡献有三十六点六 percent 是来自于中国耶。所以代表是说，如果今天他们要从中国这边全部撤出的话，那以后的生意还要不要做？对对。那另外我们还可以看到，在长期资产的配置部分的话 ，SK 海力士在中国有三十二 percent 的产能，或者是它的整个资产负债表里面有将近三成的比例是压在中国的。那这些在中国的厂房，他们要不要在这一年里面撤出来？
0: 是很难吧？这一年他就算很难
5: ，他还是必须要做嘛。你想想看，今天他们在这一年拿到了豁免权，可是明年呢？后年呢？他们难道会在这一年的豁免权里面，然后就开始大肆进设备吗？不可能嘛！你明年如果禁令又来了，他这些设备是不是还是要撤掉？<是>另外，大家比较在意的是三星，三星这么大间嘛，对不对？对我们可以看到，它其实在中国的营收占比大概是十六点三对，不高不低啦，不高不低，但是也是算是一个相当大的比例。是。但另一方面呢，它在中国的长期投资，它的资产的部分也将近一层。嗯一成、嗯。那跟大家报告一下，台积电只有两趴。它今天只有两趴，所以到底谁的冲击比较大？我认为这个是非常的明显的。<是 S 1> 那么我们可以看到啊，就是不管是在三星还是 SK 海力士，他们一定都会把这些销售部门慢慢的移出去。那么我们还要再看一下下一张投影片的部分，因为我们在做比较，比较就是要大家比来比去嘛。我们可以看一下这个半导体排名的部分，在韩国他们这一份报告出来以后，在全球前百大里面，居然韩国自己只有三家半导体厂，还蛮压
0: 抑的，竟然只有三家。对啊
5: ，他们自己做的报告，他们只有三间入列。而且大家可以看到，是说中国的部分其实有四十二间厂商是进去这一份报告的前百大，所以我们可以看到美国跟中国为什么要在这边去发起这样的晶片制裁，目的就是要避免中国在这边超车美国嘛。对，而且大家要注意到，虽然韩国的这些厂商只有三家在这个百名，诶不，诶在这个前百名里面，但是韩国厂商的表现又在里面表现最差，纯收益率在整个缺 h i 里面是唯一一个有下降趋势状态的一个国家。那我们再从下面这个排名来看的话，三星在二零一八年的时候是全球半导体第一名，但现在今年呢，只被掉到了第三名。那第一名的宝座就被我们台湾的台积电给拿下来了。是 ，SK 海力士原本在二零一八年是第十名，在现在已经掉到第十四名。最好笑的是，从 SK Telecom 分拆出来的这个 SK Square， 它在这个月啊，哎、欸，从第八十名掉到第一百名,、欸、名，哎，它已经只在前百了，它只有三家，还有一家是最后一名
0: 。所以它等于是在这个 Triple 当中，唯一是出现倒退路，一直在退步这样的情况。对，没错。那其实
5: 其中一个原因就是因为他们的政策税率的部分，大家可以看一下，嗯、其实韩国在这个地方，他们的设备在投资上面占他们的营运现金流比例非常高、哦，<是 S 1> 超过三，超过六成，六十三点一。所以，在六十三点一这么高的比例之下，为什么他们的竞争力会这么差？一部分就是因为税率。大家可以看到，韩国在整个。半导体的税率上面是在 c 货里面最高的，在今年哎，在去年甚至来到二十六点九但是同期的台湾呢只有十二点一是所有税率最低的。<对>那么你在整个税率相当高的情况之下，你自然会去压抑整个产业的发展。好
0: ，刚刚伟明，但我们看到呢，是在这一波的这个美中科技战当中呢，那么韩国其实受伤的这个程度呢，是比台湾要更加严重的。好，我们接下来就要请教王副院长，其实台湾的半导体业，其实，在前两年呢，也受惠疫情的关系，其实我们看到需求很高。像是捡到枪一样，但是从今年开始哦、喔，这个下滑的这个速度非常的快。那么大家也说这个台湾过度的依赖半导体，您觉得在这个部分呢，如果我们接近韩国，是不是也要做一些调整？
1: 是台湾今年哈、喔，这个我们的业绩其实非常好，我们出口订单好的不得了。嗯、可是呢，我们就问厂商，因为呢是去年下半年的延单，比如说中国封城，哦，东南亚封城，所以今年上半订单很好。可是呢，一醒过来到下半年，我们的出口发掘为什么？开始不行，为什么？因为整个是呃出口的接单不明，加上库存太高，所以我们今天讲说库存为什么库存那么高？哈，因为过去的 COVID nineteen， 所以呢很多的远距工作、医疗、学习，所以对 PC 三 C 产品需求很多。对，但现在呢解封了。开始对 PC notebook 跟这个 panel 面板开始需求下降需求下降对模组零组件对上游的这个半导体承受制造会有影响，加上美国最近的技术管制对高阶制程 IC 都会有影响，所以库存很多。我们来看看这个库存哈，你看这个华硕到。第二季底就会有两千多亿的库存，你看这个要消耗多久？那你看这个代工业者，包括这个人保哈，一千多亿，广达、伟创都有两千到一千多亿的一些库存这么高
0: ，是不是因为在前两年因为需求很旺，所以有 overbooking， 所以
1: overbooking 是重复下单或过度下单的关系哈。那半导体其实你看我们的半导体像台积电、对，联花科，其实它的这个库存天数都非常的高。那半导体有什么特性哈？它就是一个第一个叫一到三个月的订单叫 order。是就是就是订单好，因为就是实质的订单，但三到六个叫 forecasting， 就是说告诉你说我预测的订单，这些都是有效订单。但一年以上的叫 b r e a n k e t order， 地毯式的这个包裹的一些订单哈，因为他觉得业绩很好，所以重复的下单，过度的下单。可是等到情况不利，他就砍单。啊，砍单我只要付 ten percent 的订单。其实这些代工厂商也不敢奈我何，所以呢，这时候会让整个库存下修的更厉害。所以一直有
0: 传出砍单，是是是是
1: 。然后这个客户其实这个这个订单哈，其实我们客户端的订单其实五十几 percent 就代表超过五十分，表示超过太多的库存，因为客户呢存货太多，所以这时候开始要下修。所以你看五十九点一到五十二点四，所以整个情况哈。那最近远大保华做是个比较这个二零零一年的呃这个。呃、uh, ，Cyber Bubble 哈，这个网络泡沫、嗯、跟二零零八年，发掘这个科技的要消化库存，<对>至少三到四季，甚至四到五季、嗯，所以告诉你要一年的时间来消化这个库存。好，那这个台湾呢，我们叫我们讲说台积电是护国神山哈，<对>到底哈英文讲就是 Magic Mountain that p r o t e c t i o n nation 哈、嗯，到底我们的半导体对台湾有什么样的影响哈？占、嗯、制造业产值二十哇，你看比重有多高？占<对>制造业就业人口是。二十 percent， 但是占全国总就业人口大概是七个百分点哈。<是 S 1> 出口在台湾出口的总值，三十四个百分点，超过三
0: 成呢。<對 S 2> 是。然后
1: 更更夸张是占台湾贸易顺差七成
0: 。哇！
1: 所以韩国哈今年为什么会逆差，还越越一直值，就是因为韩国开始呢这个今年对大陆的半导体开始呈现一些逆差。对。啊，台湾呢比。韩国好一点，因为我们比较多元，好，我们有 IC 设计、封装、经圆代工，我们有逻辑，有 DRAM。韩国是比较 DRAM 跟 f r e s h 他们比较在记忆体是是是，嗯、那半导体可是我们要很担心，半导体出国大陆比重占、哦、六成，好高六。这个二零一五年大约五成，哈，半导体出国占台湾对大陆总出口是五成，所以其实呢，台湾对大陆的依赖度还是很高，很需要必须要分散你的风险，哈。那这个半导体我们。讲地缘政治，什么叫地缘政治？<對>一个是地理位置很重要，就是我们讲说我们第一第一岛链，第二个就是你有一个很好的产业，战略性的产业就是我们半导体，嗯、工业之命哈。所以各国呢，其实已经把半导体视为一个战略性的产业。像美国晶片法案，嗯、它怎么样通过补助、通过租税优惠、通过人才的培训、通过技术建设投资？你看投资，希望再再恢复美国半导体活力。中国。这个技术自主，欧盟欧盟有晶片，日本。有日本的一些产业发展纲要<對>，韩国当然是不遗余力，哈，半導體其实半岛战略。那台湾呢？我们比较没有晶片的一些方案，欸、我们只有产创的相关优惠，还有一点点呃，我们的这个叫什么科专计划的补助。所以台湾其实政府可以花更多的力气来协助我们的半导体产业。下一、嗯、那政府的上位的政策哈，第一个我觉得哈，台湾政府要扮演比较重要角色，因为要看看我们。这个不同的 scenario， 不同的情境下，台湾要该怎么应对？哈，比如说，如果美国要求我们三纳米去美国投资，对啊，欧洲要你更更多投资，日本要你更多投资，那我们的人才，我们的产业有能力支援这么多的海外，会不会空洞化？这是一个问题。<是>那如果呢，中国要求我们现场换取晶圆的停资，哦，你现在变成左右为难，这是一个很重要的哈，<是>因为台湾呢，产业太过集中在半导体，甚至资讯电子业，好<对>，这个是。一个好处是景气好的时候很好，很好，但是不好的时候你就是会落井下石，这就很糟糕哈。那业者的策略呢？我们现在呢，其实要敦促政府做台美的倡议啊，捐大。我们现在有二十一支台美贸易倡议，政府呢，企业应该敦促政府去做更多的一些谈判筹码，嗯，包括比如说延长你的缓冲期、一些项目排除等等等，帮业者争取更大的权利。那业者呢，应该敦促政府做一个更大的。半导体战略，比如说我们有个大基金，好，这个我们有一些，比如说我们这些劳退基金，可不可以成立一个大基金，透过研发、租税优惠、设备本土化、科专计划等等等，来协助这个，因为这是富国神山，一旦呢，如果它动摇了，就是地动山摇好，事实这样子。第三个，新东向的双向挂牌，我们现在半导体到美国去投资，好，但是呢，投资人力成本都很高，啊，我们可不可以就是说我们有个族群，半导体族群。在美国的 Nasdaq， 道琼指数来挂牌，双向跟台湾双向挂牌，利用美国人的钱来壮大台湾的产业。我们现在在 Nasdaq 的这个挂牌的只有这个莲花，呃，不是台积电、联电，啊，中华电、中中华电信，还有这个红海。嗯好，现最近有这个 Google 的借壳上市，我们应该学习中国大陆，利用美国资金，更多的科技直接去纳
0: 斯达克那边挂牌，然后投资，然
1: 后增加你的国际知名度。中国大陆就有一百多家在美国设厂，然后变成世界级的企业。
0: 台湾是不是因为过度的依赖半导体？那么未来是不是要做一些分散的风险？甚至呢，有可能像刚刚所提到的，更多的半导体的公司到美国去挂牌呢？其实都是可以采行的一个方式。那过我们说到另。另外就是来自于在车用这一块的一个商机了。其实呢，经济部呢从二零二三年开始呢，也要投入更大笔的资金。但如果说这个电动汽车越来越普及的话呢，相关的个股有哪一些是比较值得留意的？我们先休息一下，稍后回来。台湾的业者呢，可以快速打入电动车的供应链。那么经济部呢也说呢，接下来二零二三年开始，在四年之内要投入超过五十亿。那么要请教陈燕，如果说电动车越来越普及的话，有哪一些相关的个股可以做留意？
2: 对，因为如果明经济部明年开始四年投入五十亿，当然你会发现说方向要正确嘛。比如说你是关键零主建。还是你的系统整合平台，是这个变得很重要。那系统整合平台部分，我们最近也看到几个大厂，像辉达，哦，它基本上现在它开发了一个雷声说 ，Sore 很重要，哦，好，不要理我，好，我们继续，这个叫 Drive Sore， 它的目的是什么？做一个系统的整合，因为过去传统的都是分散式的。等于说一台车子，它的系统各个都是分散，但它再过透过这个雷神索尔要把它整合在一起哦、喔。那包，所以你看它的这个汽车业务哦、喔，我们可以看一下、喔，其实今年哦、喔，这个呃上面写的是二三年第二季，可是其实就是它快计年度啦，就是其实就是今年的。那你看今年整体的一个状况哦，其实表现的非常好。它最新一季的一个业绩的 QoQ o 既然成长到五十九%，而且跟去年同期相比是成长四十五%。所以啊，这个部分就是汽车部门哦。对，所以你很明显看到，其实大家把心思放在这个地方，方向是对的。包括高通的部分，也是在汽车业务的部门持续的一个创高。虽然你说哦，它第三季最新一季的这个呃成长率稍微低一点，可是整体的水准是持续变高，因为第二季就已经暴增了啦。对，那今就暴增了三十二趴了吼、哦。是，所以这样看起来方向是正确。所以以现在这个角度来讲，从我们一开始讲到。全球的经济在衰退过程中，汽车的产业是在逆势增长的话，我们怎么来看这个个股？哈<對>，我这边也带各位去思考一下，因为基本上我们会以这个，比如说汽车安全辅助系统或者是自驾系统，这个是最主要的。<是>那这个发展的方向，其实台厂这边还是非常强哦。我们一定要谈的就是像联发科啊，哦，像瑞昱啊、光宝科跟延华。那为什么我要谈这四个？当然有几个重要条件，第一个，基本上这四个股票它的基本面都相当好。而且确实，在这个领域都有发展。再来是什么？他们都有投信在近期的一个布局。我们先来看一下联发科好了，你知道去年上半年就赚了四十三点四一。所以如果按照这个这样的一个水准，其实它现在的股价确实偏低。这个我相信也是为什么投信要进场布局的一个主因呢、啊？那你说它到底有没有切入到 ADAS 这一块？有，而且包括。这个毫米波雷达，包括语影音娱乐系统，还有包括电源管理芯片这几个领域，车用通讯这五大领域，它都有跨入。所以未来我相信车载这一块绝对会是联发科的重心啊，也是兵家必争之地。另外一个瑞昱的部分，今年上半年就赚了十九点二七了哈。那跟这个 RNS， 这个是德国非常重要的车用雷达的厂商，他们现在以。这个瑞昱非常厉害，是车用以太网路，它<對 S 1> 要进军车用市场，所以你看最近确实投信也进来。当然目前这个股票还没有站上月均线，好，如果能够站稳月均线，我觉得切入的时机点应该就成熟，会涨得像。这个呃，联发科这样哦、喔，就站上月均线。嗯、那另外一个是光宝科，当然想到光宝科，其实它就是一个很稳定的股票，<對 S 1> 那它的配息其实也很稳定，<是 S 1> 所以很多的高息股都持有这一档。它今年就赚了二点六就赚了二点六，它也确实在积极抢攻 A 大市场，包括我们在讲到深度学习哦。汽车镜头，它会深度学习哦。你叫它看这边，它说说不对，应该要看那边哦。它会有自己的想法，开始去做 deep learning， 还有包括扩增实境嘛？我们在讲抬头显示器的部分，车联网的技术，所以它也切入这一块。所以你看，其实今年以来这几个月哦、喔。哎，欸、投信其实蛮稳定，在持有这个股票。那它的线图整理过，我觉得蓄势待发，看起来就是蓄势待发。<是 S 1> 那另外一个，大家已经非常熟悉，它是工业电脑。说工业电脑跟车载有什么关系？我跟各位讲，它今年上半年赚了多少？六点四九。它其实已经提供了智慧车载的解决方案，而且提供给谁？已经在运作了，就是大都会客运。哦。对，而且它其实这几年也把它的这个系统提供到越南。哦，几个东南亚的一个市场也开始在发展，<是 S 1> 所以最近也是确实很明显看到，投信也在积极的一个布局。<對 S 1> 虽然现在大盘的环境不好，可是投信。它能够深度从产业的角度去稳健布局的个股，我觉得我们还是值得去做观察。
0: 好，刚陈院长我们看到是越来越多的这个科技相关的这个业者都在布局电动车，要抢这一块的这个商机哦。不过台湾的这个代表，我们看到这个电动车的部分，要请教 Andy 老爹，红海红海他们也推了这个两款的这个电动车嘛？他们是用这个 O d M 的方式来进军海外的吗？
3: 呃，应该不止两款，现在应该有五款啊，包含我之前试驾那个 eBus 也是他们的产品哦。是,是。呃，基本上我觉得前一前一阵子那个上礼拜那个红海科技是<對 S 1> 那个刘刘董事长他就有讲，他说红海之前呃造造这个 PC 哈造手机，现在他要打造 EV 哈，所以其实他们很早就在布局所谓的这个电动车供应链的一些公司跟市场。嗯、那包含之前像两年前他们也拿了十亿人民币去投资宁德时代嘛，我觉得基本上我。呃，以这个红海的资源来讲，我觉得要做电动车其实是不难的。所以在台湾，它也跟华创结合了，因为华创背后是玉龙集团嘛，他们有造车、研发车的一个能力跟经验，所以他们这样的一个结合，然后呢，他们在两年内速度非常快。你看，电动巴士、电动皮卡、电动 SUV， 然后掀背车跟轿车，就是 Model E， 好。听说运到美国去给客户这个赏车跟试乘的，两短短两年内就推出这五款车。其实，因为它呃，红海，因为他本身自己不做品牌，所以他就是要挟着他现在在全球供应链的优势啊、呃，在整合。他们又成立了 MIH， 包含的这个采用所谓的开放的软体平台跟硬体平台，希望呃全球的这些呃有志同道合的伙伴可以一起加入。所以他们在短短一年多内就。有两千七百多间的合作伙伴加入的这个所谓的电动车平台，不管软体或硬体，所以我觉得他们现在基本上手上是资源满满，而且我就说他们两年内推出五部车，就是让全球的客户知道，我为我现在有做任何车车款的一个能力，只要是电动车我都做得出来，而且基本上因为现在电动车哦，不像以前的燃油车，引擎技术、变速箱技术都。都就是都卡在所谓的这些传统大厂车上，所以你要进去燃油车的这个汽车领域，我觉得这个是门槛是相当高的。但现在电动车没有了，它所有的这个进入门槛跟所有的这个市场规则全部被。重新定义<是>，那我觉得现在红海比较弱的，应该就是在所谓的软硬体的整合，所以他们也强调一个叫 EEA， 就是呃电子控制电机的一个技术平台这部分，就像我们讲的，比如说特斯拉可以手机呼叫电动车，把电动车就透过手机按按就开到你面前，这个就是软体控制硬体，就是中间会有一个韧体。这个部分的技术，我认为他们目前理论上应该比较稍微比较弱，但是他们也在积极布局跟征求所谓的这些技术合作伙伴，未来可以一起进军所谓的电动车市场，所以我觉得应该是相当有机会的
0: 。好，我们稍后回来也要来看这个台湾的记忆体接下来的这个发展呢，是不是也非常有机会呢？尤其是在美国最新的这个禁令出来之后，是不是台湾有机会可以拿到这个转单的一个效应呢？我们先休息一下，稍后回来。you、mm. 你这样委名现在美国在打压这个长江存储，大家说它可能会是下一个华为，这会不会反而是帮到台湾的记忆体厂
5: 呢？我先讲一下，我认为啊，它确实是有几率，很大的几率会步入华为的后尘。那至于说到底台厂的记忆体厂有没有机会，确实是有机会，因为供应链里面不存在空洞。当今天这个地方的产能不见了，或者是它被踢出去整个供应链以后，一定要有人去补上。那么我们可以看到是说，长储存储它就是在中国里面记忆体市占非常高的一间公司。那目前虽然说在整个禁令出来以后，他们开始去买他们的设备，可是买设备的速度其实他没有办法马上叫马上到，这不是在玩大富翁诶。所以他们一定要花很多的时间去收集他们现在应该能拿到的资源。但问题是未来的事情他们都不能去做，因此啊，我们可以看到是说在整个产业诶，开始出现有一些产能拉出来以后，我们台厂在整个第一院里面有没有机会受惠？我们看一下南亚科的部分。其实南亚科在这个地方它的股价已经打出了一个还蛮漂亮的形态了，对，至少在台股最近破底的情况之下，它。它没有破底，这个叫做相对强势。而且我们从大户持股来看的话，哎，这个地方大户是在买股票的，所以代表是说筹码安定。那它的股价表现自然而然的会相对于其他类股比较强势一点。那确实啊，我们在整个低润的产业里面的话，全球就是被三大公司分掉。那么接下来剩下来拿最多的就是南亚科，所以我认为这个算是一个资金避风港。再来，我们看一下下一个部分，就是关于 Netflix 的部分。因为我们刚讲低润嘛，可是，在快闪机体的部分啊，其实也有厂商受惠，因为我们看到了，刚刚我们讲的是长晶储存，那长江储存的部分刚好一个是 d r e n 一个是 Flash。对。那么在我们单纯就整个需求面来讲的话，它有分成直接收益跟间接受益。所谓的直接收益，就是今天中国的这些公司，他们的产能哎、欸、被踢掉了，那这些订单就会转来台厂。转来台湾。嗯、对。但是另一个部分叫做间接受益，因为我们讲了这一些国际的大厂的公司，都都不是台湾的厂商，所以变成是这些国际大厂拿到了订单以后，会不会转单给台湾也有机会。所以这个东西叫做间接受益。<是>那么我们从股价。的形态上面来看的话，群联也确实在最近台股破底的情况之下，它没有破底，而且筹码也像我们刚才讲的相对安定，所以啊，我认为其实在整个台股，大家要去寻找一些资金避风港的话，就可以往这些类股去找
0: 。是好，刚刚这个伟明，但我们看到呢是在这个记忆体的部分，不过我们稍后还要关注的是在中共的二十大之后，现在美国司法部呢起诉了两名的中国情报官员，到底怎么回事？先休息一下，稍回来。二十大呢这个落幕之后，现在美国的司法部他们指控有两名的中国情报官员，他们为华为从事这个间谍活动，而他们为什么要做这样的一个事情呢？那么现在传出是试图要获得呢华为呢调查华为相关的一些内幕的消息，但是在最后呢是没有达到目的。我们要请教这个杜老师，美国现在在这个时间点做这样的一个举动，他是不是要给中企带来一个比较示警这样的一个行动呢
4: ？呃，美国其实在呃防止它的科技。呃，机密的科技外泄到呃中国去这件事情啊，已经呃好几年了。他从二零一八年开始就在做这个事情。那么那个时候，大陆还有印象的话，就是说那时候斯丹佛大学有一个知名的教授叫张守成啊，他就在二零一八年十二月一号跳楼自杀啊、哦。那这个这个问题呢，对于美国来讲，当然他是呃用杀鸡儆猴的方式，就是说我先抓一些人。那么这个让这些人呢，呃，其他人呢，其实我我我不相信只有两三个人在帮他们做这件事情啊，一定有很多的这个美籍的华人在做类似的事情。那中国呃，美国纯粹做这件事情。呃，的目的就是杀鸡儆猴，他希望能够呃先严惩了几几个这个美籍华人以后啊，那这个这个很多的关键技术就不会呃直接外泄到美国去，那这个是他的想法。那至于这个想法到底会不会成功，这件这个就要看后面的这个，因为我们常常讲说这个只要呃杀头的生意有人做嘛，对不对？只要有利可图呢，还是会有很多人前仆后继的啊。那么，尤其是一些华籍的这个呃美籍的华人，他多多少少还是有一些这个爱国的情操啊，所以他对于这个从美国窃取机密到中国大陆去，然后帮助中国大陆的这个科技产业能够起来。